0: 大家回到2019年4月2号星期二的一线金融网的时间呢，那我们现在电话线上连上呢，已经是连上了我们的地方证券及资产管理有限公司行政总裁郭思志 g u o Sir，Hello，Guo Sir， h e l l o h e
2: l l o 聊
0: ，Hello，Hello，Guo Sir， 嗯。其实我们看到最近来说的话，刚刚丽怡提到一个他很好奇的地方，<对>就是在于我们这个总成交金额，其实最近都徘徊在这个八百多、九百多。对，那么其实来说的话，上到一千来说的话呢，今天可以算是最近这四五天来说的话，首次冲真的冲上去这个位置了。嗯、但是目前来说，我们看到香港的这个投资者的这个气氛，呃，郭水又是怎么样去看呢？
2: 呃，这样子说，上个星期五指数的那个上升，其实来说最重要一点就是回升到十天跟二十天线以上。那还有一点就是当天的成交有一千两百二十二亿，那等于说股市的上升在哪一天是有动力去配合的？好了，嗯、到这个星期就是昨天大幅度的高开，然后嘛，成交金额也达到一千两百八十六亿。最重要一点就是，那个指数曾经一度见过 29,612 点，而收市的时候在 29,562 点。这个什么情况？就是不管是在日中跟那个收市指数，都是突破了3月19号的高位 29,486 点。那这样子算起来，不要说别的了，整个所谓的中期的反弹。从三月十九号的高位两万九千四百八十六点之后，的确是有一个阶上的消化跟回调，嗯、而且上个星期一二三四四天，恒指是走在十天跟二十天线以下的，可是大家有没有发觉？指数虽然说是反复而大远，可是它并没有叠圈，也没有进一步叠圈五十天线，还有。大部分的时间，指数都是抓紧那个十天跟二十天线左右的水平，那等于说是抓着高潮而不下的。好了，到最后一个交易天就是上个星期五了，主要难筹，慢慢的做好，结果指数。终于成功回升到十天跟二十天线以上，那等于说整个所谓高台的反复而不明的，可能是已经过去了。嗯，而且经过这个星期的上升，已经是可以看到股市基本上来说已经有一个突破了。问题在哪里呢？嗯、第一，昨天股市的上升是遗留下一个上升的裂口，嗯、大概在两万九千一百点到两万九千三百八十三点。两百八十三点的上升缺口在一个月的第一个交易天出现，其实这个情况并不是太好的，尤其是这个上升缺口是在两万九千点左右水平以上出现的。嗯，当然，要是在低位的话，不管它了，以后再才算了。可是现在不是低位嘛，本本来就是在高台嘛，而且股市在第一个季度累计的升幅已经有四千五百九十点二。五四千五百九十点，而且一月、二月、三月份三个月都是先低后高，那到四月份好了，我们要求股市，也希望股市能够再维持一个先低后高。那怎么讲呢？就是在月初，起码在月中之前，指数要见一见那个低位，先低才会有机会后高嘛、啊。要是在月月初一直往上走到月中，已经建了高台。那剩下两个星期怎么办？对不对？嗯、所以我觉得还要留意一件事情，就是啊，成交昨天跟前天成交是足够的，今天成交稍微少了一点点，因为股市在一个整固之中。嗯。要是说整固消化过后，指数真的是有机会挑战三万大以上走的成交一定要可以回升的。嗯。当然，有一些历史遗留下来的问题，大家要留意五穷六绝。一般来说，五月是很难炒的，嗯、因为啊、呃，中那个末期的业绩已经公布了，而且企业的利息已经派送了，没有什么好炒的。六月份更没有什么消息，所以变成来说，股市要是在低位的话，它就整固等变；股市要是在高台的话，多多少少会有一个计算的反复，也说不定的。所以暂时来说。嗯嗯我们的心态是可以稍微还是回去看，往上看，只要一天指数还是走在十天线，今天在两万九千零三十四点，只要走在十天线以上，老实讲，我们还是往上看。不过昨天有一个上升缺口，以依我来说，最好在最好就是在月中之前稍微先回补一下，那就最好了。
1: 嗯，把缺口回补一下。从技术的角度，郭 sir 也是给出了一个非常好的建议啊。但是郭 sir， 我也听到另外一个声音，就是关于四月份，有人就说了，四月份港股遇到了太多需要休息的日子了。比如说接下来的清明节的一个假期，接下来复活节的假期，再接下来呢又有五一的这个假期。所以其实四月份真正啊这个呃开盘或者说开市的这个时间，其实比其他的月份会相对的少一点点。而且人心容易容易遇到这种假期，就会有一。点点的乱啊，那我们也知道复活节假期其实除了呃有一些假期之外呢，还有比如说学生也会放假，其实很多家长也没有那么多时间去关注到这股市当中了。那对于成交量也好，对于股市也好，会不会带来一定的这种人心涣散的这种可能性呢？
2: 说真的，四月份的确是很多假期，可是算起来还有十九个交易天，也不算太小。嗯，当然一个月一般来说都超过二十个交易天的了。嗯，可是大家要留意，现在市场我们看一下，的确是没有什么利淡的消息。当然，中美贸易相关问题暂时还是在谈判之中，可是经过了九轮的谈判。八人还是九人谈判，我觉得要是谈不来的，一早都不谈了，对不对？嗯、一定是有一部分的问题已经解决，剩下也家没有办法解决的，希望未来一段时间慢慢就通过谈判去解决。最低限度就是说，整个中美的贸易相关问题现在是在第二个阶段谈判的阶段，不像去年是第一个阶段，嗯、我们也不知道情况会。发展到什么程度？所以你跟我都很小心。可是现在已经知道了嘛，所以我觉得这方面带来的那个负面的影响，现在已经不算太多的了。反而有一点大家也留意，就是很多企业已经公布了业绩，像长和两块三的利息，小股东一定收的那个利息的。中移动股价稍微放慢一点点，可是的利息也有一块三毛。一块三毛九分一的了，嗯，就算是那个腾讯啊，利息真的不高，也有一块钱啊。还有利盈股，普遍来说都有五厘的利利息，所以抓着股份的人，老实讲，到现在为止，不管他赚也好、亏也好，还是怎么样，都会尽量先收到那个利息，然后再算的。所以暂时来说，除非有什么特别利淡的消息，不然的话，不一般的投资者、基金经理也好。不会等到现在连那个利息都不收就把股份卖出去，<对>这个对不对？对这个很重要的，<对>所以变成来说，嗯、就算是股市稍微有一点整固而不前的话，那个抛售的压力也不是很大。当然、呃，高台总会有一点点的短线的炒卖，他不需要，啊、买股票不需要收那个利息他希望是赚他啊，一分钱也好，几毛钱也好，反正是开心了就好了，也有这些投资节日。不过最重要就是，尽管股市稍微有一点点的反复，可是没有太大的追股的压力。嗯，好了，要是说大部分股份要是。那个利息已经是垂振了，那等于说卖出去也好，抓在手也好，也没上纲，要收息的话，明年再算，那就完全不同了。一部分没有内心的，嗯、可能那个时候遇到一些不好的消息的话，恐怕还是会回调一下。所以啊、嗯呃，在没那股份主要南求，还没有垂振那个利息之前，我觉得只要没有什么坏消息的话，尽管。股市不能拉上去，可是还是在一个高台。就算现在回补昨天的上升的缺口，它还是在一个高台，因为那个底部是两万四千四百五十跟两万点。相对现在在两万九，当然现在是一个高台了，对不对？嗯
1: ，那如果对于我们投资者来说，四月份的话，既然既没有什么利淡的消息，也感觉好像呃，其他的一些业绩都已经公布了，那也没有任何的消息的刺激，什么样的一些板块会是他们可以选择的重点呢
2: ？呃，我想这样子了，很多股份现在要上去的已经在一个高台了，嗯，一部分股份还是在一个低位，像。汇丰银行恒生指数真的比重也不少的，有九点幺幺 percent， 现在还是在六十五块多的水平，相对一个月早前的二月份见到高位大概六十八块左右水平，还有两块多，当然两块多相对啊腾讯来说这个很小意思，可是对汇丰来说已经差不多接近有四个 percent 了，还有内银股，大家有没有发觉像那个？啊，走香走，降价一万好不好？嗯、早前已经见过七块一毛六了，可是现在恒生指数比早前还要高啊，反而它股价只有六块八毛七。嗯
1: ，对，所以其实不匹配哈、啊
2: 。啊、呃，对啊，那等于说它还是稍微落后。那个股市其实内银股整体来说都稍微落后啊、呃，主要在南筹的。可能就是到那个呃利息的垂震左右水平吧，要到五月份的时候才会有一些投机性的买盘。希望我今天买回来啊，过下个星期利息垂震之后，我利息我就收了，然后股价再往上去。变成来说，股价我要赚，利息我也赚。可是现在要等到五月份呐、啊，太早买进来，除非是中线的布局，不然的话很多都不会做这个动作。当然，有些股份已经在一个高台了。比如来说，像那个1299的友邦，八十块钱八毛已经见过，收市也是在八十块钱，这个是历史的高位了。以收市来说，当然，大湾区的概念，我想暂时还是主导整个势头的。不要说它八十块钱很贵，要是未未来那个金融板块少了开放。它新业务的增长，未来这几年会很厉害的。在三年后看，回头看今天的那个友邦，你可能觉得友邦股价八十块钱是很便宜也说不定的。嗯、<哼>另外一只去年赚了 1, 一千零七十亿的，哇，赚钱赚得很厉害，就是平安保险。嗯，大家留意 ，A 股要是进一步往上推的，一众类银股在 A 股的投资都有。会有比较理想的回报，尤其是像中人寿股价也回升到二十一块半，所以一部分股份已经在一个高台。嗯、刚才我提到中人寿在二十一块半不算一个高台，可是平保已经在一个高台了。所以有一些强势的偏强的股份已经啊、呃、上上升到一个比较高的水平。要是投资者要去追下去的，第一除非你是中线的布局，不然的话短线炒卖。真的要小心它的正常的效法跟整个，既然要买的，最好还是买一些暂时还没开布的那个蓝筹就比较好了
1: 。嗯，但嗯暂时还没开布的这个蓝筹，<是>那会不会是有一种说法强者恒强啊？嗯，那是不是没有开布的，<是>其实相对而言是板块当中比较弱的呢
2: ？对这个没办法的，因为暂时来说还没开布的，一定就是它的业务是稳定。啊，可能派系也相对的比比较理想，可是他们在业务方面的发展没有太大的憧憬。像大湾区啊，要开放啊，啊，新业务的增长会很靓丽。这个你跟我的相信，所以啊，那个有邦就赚到八十块钱以上。可是要是大湾区要开放，当然啊，银行也会有一个优势去内地的发展。<对>可是问题就是内地还有建设银行。还有工商银行，还有中国银行，还有农业银行，还有很多很多银行，你要跟他们竞争的也不是一件容易的事情。嗯，还有一点，银行业务是很稳定的，没有太大的向上的概念，就就是因为没有概念，变成炒卖的空间就是没有。所以现在股市应该是几个板块来看，有一个板块收益很稳定。不受那个经济周期的好跟不好的影响，就像公用股很稳定的。可是要是你买下来，你觉得股价不上去，你有压力的话，这个板块绝对不合适你。反而就是退休人士希望买一只股票，它是收益很稳定的，而派送的利息也不错的。<是>啊，股价上不上去绝对不要紧，最重要是业务业务的前进很稳定的。那公用股是首选。另外就是买一些落后的蓝筹，现在指数两万九，等待往上走。有一天指数在三万亿以上的话，我不相信汇丰银行还是在六十五块钱。毕竟它那个恒生指数占比有九点一一个百分点，绝对有条件在进一步往上推，从而拉动那个指数往上走的。不过当年由于业务是比较保守，也没有线上的概念，所以。最多是七十多块钱而已，也不会赚的太多。另外一个板块就是有一个概念给你，像啊，大湾区开放了，新业务增长会很靓丽的。你想，就当然是有帮。还有 A 股上去了啊，投资那个收益会很靓丽了。呃，去相对去年来说，今年一定很漂亮了。那一众的内险股，尤其是投资在 A 股的组合里边的资金比较多的，像中医人寿。嗯一定会做税收刺激。这个像五只啊，五只要来了，未来换那个手机的热潮一出现的话，整、嗯、个板块都会好了。那手机相关的龙头股份不可能不炒卖的嘛。对，所以大家要看一下，股份要是有一个线上，有一个前景，给你憧憬，给你想象，的话，那股价可以不是一一一块钱、两块钱，可以升很多块钱上去的。市场的资金，嗯、老实讲，到后一个阶段，一定是投机的。包括腾讯，从三百八十到四百七十六块钱，很快就上去了，那个不是投机是什么？对不对？
0: 嗯，那如果刚刚我们提到有关于这个银行股，还有内行内银股方面的话，又陪到这个大湾区概念。如果说我们把这些，比如说像内银股方面的话，比如像工商一样，工商的话，我们可以看到，其实它在大湾区方面的话，可以有很多的一个银行的一个投资，也将会有很多的银行网络在那里建设。比如像工商、像建设这样的一些的银行，会不会会比香港的一些本地银行，比如说汇丰而言的话，更有长远的一个投资价值呢？因为它有一个大湾区的一个概念在里面。
2: 我的确是这样的想，尤其是，嗯、啊，建在银行恒生指数里边占的比重有八点零五个 percent， 工商银行刚才你提到有四点六九个 percent， 中国银行也有三点零九个 percent， 这三只类银股在恒生指数成分里边占的比重有十五点八三个 percent， 嗯，又是整个大湾区的概念出现的话。对银行股来说，的确是提供一个长卖的空间，尤其是啊、呃，未来一段时间可能银内内地的那个央行还是会进入下调那个银行准备金。可是有一个情况大家要留意，就是受到去年的中美贸易相关问题来说，其实那个商业方面呢，那个竞争是蛮大的，而且有很多中小的企业。他贷款之后呢，他没有办法还贷给银行。嗯，这方面来说，对内地的国有银行来说，多少会有一定的压力的。当然，暂时来说情况也不会差到哪边去，可是的确是就有这个情况存在。加上业务也没有太多的想象的空间。大湾区大家都知道，可是啊、呃、那个贷款的业务的。发呃那个未来的发展，有大湾区跟没有大湾区，我觉得分别不会太大的，嗯，分别真的是不会太大，因为啊、呃、要可以贷出去的钱，在内地来说，很多已经贷出去了，不能贷的，他，我想他也不容易贷出去。问题就是股市上去了，财富效应回来了，啊、呃，整个环境的整个气候能够改善了。那个贷款的那个人也好，公司也好，有能力去还那个贷款给银行了。那对银行来说，这个就会很正面了。因为很多时候大家要了解，一个业务在内地去发展来说，要看对象。像那个保险公司新业务的增长是来自有能力去投保、买保保险的人。其实来内地还是有很多很多有能力去。投资啊，去买房子啊，去投资在保险公司的还是有很多人的。可是银行最赚钱那一半板块是哪里？呢？是贷款给人家收取利息嘛？有能力的传承给银行的，是赚银行的利息的嘛？那那方面银行是没有钱赚的，只是收到那个资金叫然后贷给那个企业，也赚那个利息的收入。所以，变成来说。大湾区的发展来说，当然对银行业来说是是会有一个正面的影响。可是，要是怎么样大的、大大的刺激的，我暂时来说，我还是想不到的。
0: 嗯，所以如果是这样对比来说的话，比如说刚刚其实呃郭总呃也一直提到的，比如说像是我们一些的保险股，比如说是呃友邦这样的一些的股份来说的话，占比虽然很重，但是呢，同时之间我们也可以看到，其实在大湾区方面的一个发展，在未来发展拓宽的一个空间呢，非常的呃有一个呃大的一个趋势。所以如果说我们像现在挑选的这样一些的股份来说的话，这样一个时机适合高追吗
2: ？呃，老实讲。真的是这个问题很好，指数在两万九千多，可能到三万，可能到三万零两百点。问题就是底部是两万四千多了，嗯、已经上升了五千点，对，现在才去冒进去，的话，可不可以买？可以。问题你买多少？要是说有能力去买十万股的，我觉得现在只能够买五千股。嗯，两手准备，万一有一个，万一有一个回调。比较明显的回调，我还有资金，慢慢慢慢去做一个中线的布局吧，对不对？嗯，就是说现在我买进来，我明天后天就要赚钱也可以，千万不要买了太多。不说别的了，要是昨天买进来，今天还是平平稳稳，没有太大的变化的。要是买多的话，要心里边很急的了。<對>明天要不上去的，后天就要把它卖掉了，对不对
1: ？<笑>心里的这种博弈很难啊。
2: 买小一点就没问题，买多一点的，它、嗯、一天不动，你明天多一分压力，嗯、后天也不动，你后天就多三分的压力，等到等到啊、呃、四天五天之后，你等不住的了，一定要把它卖掉，<对>那就不好了，<笑><是>没办法、okay
0: 。刚刚其实提到一些的公用股啊，那么当然还有这个落后的一些蓝筹股，嗯、如果我们做一个中长线的一个部署的话，嗯、会不会其实这两个股份更加适合一些保守的听众朋友们呢？
2: 哎，绝对是啊、呃，适合保守的投资者。像像啊、呃，中华煤气，像那个呃，中电，其实来说，基本它的业务不受到那个经济那个周期的影响的。当然，你要从另外一个角度去看啊。那中电已经上升了很多了，煤气差不多在一年的高位，怎么买啊？买不下手了，那就没办法。一年的地位十十块半，到现在十九、嗯、十九块钱买下去，的确是有一点买贵了。嗯、可是它每一年是十送一嘛，那变成来说，哦、可能股价的上去已经是消化了相关的利好的消息啦。对，嗯、所以短线的炒买，老实讲，没有太多空间给你，这<对>那真的对不起。要是中线的布局也可以，不过老实讲，从十四块多到十九块钱，已经上升了三十个 percent 了。啊、现在可以买，就是比来说，你买一万股的，现在先买一千，放在一边，我们叫做守在门口。嗯、守在门口的意思就是，你一看就看到自己有一千股没戏。嗯。可是要是股价再下来的话，嗯、你还有资金慢慢慢慢在低位慢慢去补的，那这个问题都不大。反正买一千股煤气，就算它有一块钱的下调，嗯、你亏损的只是一千几百，我觉得这个不是问题。嗯、可是买的多情况就不同了啊。嗯
0: ，那如果在短期来说的话，股市下调的一个空间又会有多少呢
2: ？呃，第一个技术上的支持应该是十天线，大概在两万九千零三十四点。要是十天跟二十天线失守的话，是二十在两万八千九百六十八点。真的这两个。平均有移动现在失守的话，下一个支持还是在五十天线，在两万八千四百四十九点左右水平。嗯、那等于说，要是跌穿十天线的话，下一个支持就退烧到两万八千五百点左右水平了。所以现在比较关键的就是，股市要是要回补昨天遗留下来的上升人口，尽快回补。还有很多个交易点，等它慢慢上去。要是到这个月的。最后的几个交易天才回补那个上升缺口的话，就算你要回升上去，也没有时间给你走
1: 了，对不对？嗯嗯，那除了刚您说到的稳健投资者、保守的投资者适合的这种公用股之外，那如果真的有些人就想说，哎，我四月底可能要出去旅游，想在四月份赚一点快钱的话，激进一点的投资者会有什么样的一些选择呢？
2: 呃，要赚一点块钱很难，因为现在在两万九千六百多的水平。好了，股市真的要到三万零三百点，也只是几百点，几百点是上升什么股份很难说，可能是腾讯，可能是啊、呃，还是友邦，可能还是平保，也可能是汇丰跟内银股，大家都说不准的。所以我不建议，真的是啊、呃，希望赚啊、呃、一万几千块钱去旅游的，赶快。啊，去买一点，那逼着自己去买的，跟赌博有什么分别？嗯，目的性太强了，
1: 了投资不能当做投机哈。投
2: 资绝对不能，我一个星期我要赚一万块钱，我看看有什么好炒的，到最后你一定亏钱的。嗯，所以提醒
1: 提醒大家，啊、因为我最近这两天听到身边很多人用这样的话语来告诉我
2: 。啊，最好就是说啊，第一要跟自己说。从两万四千四百五十到两万九千七百三十六点，指数已经上升了很多了。现在在买买，在买的话，其实来说承担的风险真的不少了，不如这样子了，旅游就旅游，回来回来再算了。还有一点，五月是不是穷？大家不知道，那是五月是穷，六月是觉得话，嗯、那以后还是很很多机会给你买嘛。嗯，为什么逼着自己在两万九千六才冒进去？真的是要买的好，你要理理由，你放心可以买，你买一百股一手，买五百股一手，像那个中电买一手，那个煤气买一手，就是等于说买了之后，嗯、股价上去你不会开心，股价下调你也没不会不开心，那这样子就没问题。嗯，买多的话、嗯、一定有压力，我也不建议大家这样做
0: 。是最近的话，看到其实郭总比较推荐的是这种分散部署，而且是美股的话一个百分比的话要控制的好，不能太过于风险承受。但是如果我我们看回来，像今天的一个股市来说的话，板块我们可以看到，其实连续两天我们可以看到这个呃，比如说像药股，呃，比如说像是我们看到这个澳门博彩方面，其实升势也是不错的。如果现在是属于是部分的这么高追的话，其实郭总觉得还可以吗？啊，还是说其实已经升了很多了哟
2: ？呃，当然啊、呃，这个月假期放的比较多的，嗯，所以一众澳门博彩股也可能有一点点的关系。因为怎么讲呢？因为放假放的多，一定去旅游的嘛，对，有很多人要去海外去旅游，也有不少到澳门去旅游的嘛。还有一点，澳门博彩呃那个收入，嗯、相关股份的收入，不但是那个博彩的税收，还、啊、房租也好。餐饮也有，零售有，优闲也有，等于上有很强的现金流的，嗯、还是哪一句，抱着短线炒买的可以，你买一千股买两千股小小的没问题，输赢就是几千块钱。嗯，因为现在在两万九千六百点，我们是看上三万点，可是万一有一个巨量的回调的话，心里有有准备，可能也会几百点的反复也守不定。嗯，那目成来说，在高台我买的少的话，我压力不。不是很大的，<对>可是要买的重的话，它不上去，油皮不动，你就怕了，已经，你担心明天后天会不会下来？嗯、那这样子，油皮三天之后抓的货多的话，一定把股份卖出去，你很难受的，心理压力很大的。其实我觉得，对
1: 郭 Sir 提示到了我们一个非常关键的一个。地方就是说，在现在这样高台的位置，一定要谨慎对待。如果一定有回调的话，可以先先介入一小部分。如果一定有回调的话，回调之后还是一个不错的介入的时点哈。嗯
0: ，是的，没错。那么我刚刚其实提到很多一些的股份当中，我其实过 o 会觉得哪一些是大家现在主要要避免，千万不要因为过热而投资进去，会让自己制造成风险的左右三十秒左右的一个分享。
2: 呃，当然有一部分股份的确是上升了很多，嗯、包括南充也是这样子。嗯，就算是业绩公布的好，有一个派送比较理想的，也千万不要抱着短线炒买。包括三号的煤气，我是很喜欢这些股份， <Okay. S 2> 中长线持有问题不大，分阶段慢慢去买，逼着自己买大大手的。现在去短炒的话，这个动作最好还是不要做了。
0: 啊，这个如果大家真的，如果真的是要投资的话，真的要去听一下专家的意见呢。分散投资是今天国赛给我们的一个非常重要的一个重点。那么大家呢，也可以多听一下国赛的分析。那么国赛刚刚说的股票有持有吗？
2: 没有的。